0: Het thema Jezus is Koning, Hij regeert. De gemeente van de Jezus Christus en hier in de kerk en u die thuis meekijkt, meeluistert. Sinds half maart is ons leven behoorlijk veranderd. De impact van het coronavirus is voelbaar op alle terreinen van ons leven. leven als het nou om school gaat, je studie, je werk of de kerk... Allemaal hebben we ermee te maken. De grenzen van wat wel het niet mag, de anderhalve meter afstand... het vermijden van contact met mensen... het valt allemaal niet mee. Zeker niet bij verdrietige momenten als een begrafenis... of blijde momenten als een bruiloft of een jubileum. En de uitbraak van het virus heeft natuurlijk ook veel vragen opgeroepen. Gelijk al vanaf het eerste begin. Hoe heeft het nou kunnen gebeuren... Wie is er voor verantwoordelijkheid? Zijn het mensen die onzorgvuldig waren in het lab? Of is het toch in Wuhan op die markt misgegaan? Of moeten wij hierin de hand van God zien? En al vanaf het eerste moment klonken er ook stemmen op cip.nl en het Reefmatorisch Dagblad... dat we de uitbraak van het virus moeten zien als een oordeel van God... God straft door dit virus de zonde die wij mensen op aarde begaan. En soms vragen mensen ons dat ook als, aan ons als dominees. Hoe kijkt u eigenlijk, zoals onlangs nog, tegen de uitbraak van dit virus aan? Persoonlijk ben ik terughoudend om deze uitbraak van het virus te duiden als een oordeel van God. Om twee redenen. een eerste is deze. Dat God mensen of volken kan straffen, dat is zeker een Bijbels gegeven. Veel plaatsen in de Bijbel lezen we dat, dat de Heere God het kwaad straffen kan. Maar er wordt in de Bijbel dan altijd iets bijgezegd. Door God zelf of door een profeet, datgene wat er nu gebeurt, dat dat een straf is. En waarom die straf ook bedoeld is. Waarom mensen deze straf ook er is een uitleg, wordt een reden gegeven. En voor het huidige coronavirus hebben wij niet zo'n briefje uit de hemel van God gekregen. En juist omdat we geloven dat de Heerde God een rechtvaardige rechter is... een liefdevolle vader, mogen we dat juist wel van Hem verwachten. Dat als er een oordeel is, dat Hij ook tekst en uitleg zou geven. Want zo is het natuurlijk toch ook in de opvoeding. Als je als vader of moeder... Je kind opvoedkundig straft. Dan geef je daar toch ook altijd een motivatie bij. Dat is niet zomaar willekeurig. Maar dat is daar en daarom. Misschien zit er dan ook wel een opvoedkundig doel achter. En als dat al voor ons als ouders geldt. Hoeveel te meer voor onze vader in de hemel. En de tweede reden vind ik misschien eigenlijk nog wel belangrijker is deze. Als je al die duidingen van het coronavirus leest en wat wij allemaal meemaken, dan valt daarin zo weinig de naam van de Heer Jezus. In heel veel duidingen wordt Hij niet of nauwelijks genoemd. En volgens mij kan dat niet. En weet u, de schrijver van de Hebreeënbrief zegt heel duidelijk dat God voortijds op velelei wijze op vele... Manieren tot, tot het volk van God gesproken had, maar dat hij in de laatste dagen, die zijn sinds Pinkster aangebroken, dat geldt de tijd waarin wij leven, dat hij in het laatst van de dagen tot ons spreekt door de Zoon. Na de Heer Jezus komt er helemaal niemand meer. Wij moeten het doen, we mogen het doen met Hem. En als wij ons van onze zonden moeten bekeren, en dat moeten we inderdaad, dan is dat niet omdat er iets in de wereld gebeurt, maar dan is dat omdat Hij ons dat heeft gezegd. Bekeert u, want het Koninkrijk van de hemelen is nabij. En als het gaat over het oordeel van God in deze dagen, dan zegt het evangelie mij dat de Heer Jezus dat oordeel van God heeft gedragen. En daar hoor je zo weinig over, dat hij dat aan het kruis al heeft gedaan. Met andere woorden, over wat God vandaag in deze wereld doet, mogen wij niet spreken buiten de Heer Jezus om. Want de Bijbel vertelt ons dat God de regering van deze wereld in de handen van zijn Zoon heeft gelegd. En als het ons niet lukt om... Als we geen duidelijke boodschap van de Heer God hebben gekregen over iets wat in de actualiteit gebeurt. en als we dat ook niet met de Heer Jezus kunnen verbinden, dan kunnen we er maar beter over zwijgen. We hebben aan het Evangelie genoeg. En in alles wat er gebeurt, jongelui, lieve broeders en zusters, gaat het maar om die ene vraag: Wie is de Heer Jezus? En het is met name dat laatste Bijbelboek. Dat dit zo duidelijk laat zien. Het boek Openbaring is een grote onthulling van wie Jezus is. Als je door dat boek heen bladert, kom je zoveel dingen tegen over hem. Hij is het lam dat staat als geslacht. Hij is de leeuw van Juda, hoofdstuk 19. Hij is de koning der koningen, de Heer der heren. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En gelijk al voordat dit Bijbelboek iets over de geschiedenis gaat onthullen, de geschiedenis in de dagen van Johannes, in de hoofdstukken 1 tot en met 3, de brief aan de gemeente, en de, de tijd die daarna komt, voordat het Bijbelboek allerlei dingen gaat onthullen over de eindtijd, start het met een visioen van de Heer Jezus, in het eerste hoofdstuk. En dat is de juiste insteek, want als je niet met de Heer Jezus begint... Zul je nooit bij hem uitkomen. Kijk maar even mee, gelijk al in het eerste begin. In de versen 1 tot en met 8, de eerste pericoop die we hebben gelezen, het begint zo. Wij noemen het Bijbelboek de openbaring van Johannes, maar dat is natuurlijk geen goede titel. Het is de openbaring van Jezus. Het is de onthulling die Jezus geeft via een engel aan Johannes. Het is de openbaring van Jezus aan Johannes. En dan worden daar allerlei dingen al gezegd over de Heer Jezus, over de dingen die spoedig gaan komen. Maar kijk maar even naar de versen 5 en 6. Jezus Christus, Hij is de getrouwe getuige, de eerstgeboren uit de doden, de vorst van de koningen der aarde. Identiteit, wat Hij voor ons heeft gedaan, Heeft ons lief gehad, Hij heeft ons van onze zonde gewassen, Hij heeft ons gemaakt tot koning en priesters, Het thema van vanmorgen ook, voor zijn vader. Hem zij de heerlijkheid, de kracht en de heerlijkheid. Hij komt. Versen 1 tot en met 8. Het Bijbelboek is nog maar nauwelijks begonnen. Of het start al met allerlei dingen te zeggen over de Heer Jezus. En in de versen 9 tot 20, daar ligt het accent een beetje in de preek. Horen van het visioen dat Johannes krijgt. Maar voordat het tipje van de sluier wordt weggenomen. en de, de laatste dagen worden onthuld. Start dit boek met Jezus. En dat is de insteek die we moeten vasthouden als we dit boek samen gaan lezen. De tijd die komt, maar juist ook vandaag. Een tijd waarin zoveel speelt. Het grote toneel van de wereld. De beperkingen door, door het coronavirus zouden onze blik zomaar naar beneden kunnen trekken naar de omstandigheden. Je maakt je zorgen, je ziet dingen gebeuren. Maar als we dat doen, als we niet de blik van de openbaring hebben, dan zijn we net als Petrus die, die uitstapt op het water en dan kijkt hij naar de golven, naar de omstandigheden en dan zakt hij weg. Dan dreigt hij te zinken. Maar dan, als hij de blik op Jezus richten op het woord dat uit de mond van Jezus komt, dan kan hij lopen over het water. Dat is de les. Als je niet bij de Jezus start, kom je ook niet bij hem uit. En dit boek wil ons daarbij helpen steeds weer de focus op hem. En dat was in die tijd dat Johannes schrijft ook, ook nodig. De gelovigen van het eerste uur, dat weten we, hadden het niet gemakkelijk. Als je tot geloof kwam in de Heer Jezus, dan ontdekte je één ding. Dat was het evangelie wat verkondigd werd. Dat hij niet alleen je redder is, maar ook je Heer, je Curios. Laat dat nou net de titel zijn die de keizer Domitianus ook voor zichzelf had bestempeld. Hij zag zichzelf als God en Curios. Nou, als je in die tijd aan het geloof beleidt dat er een andere Curios is, dan kun je rekenen op vervolging. En zo is het ook geweest, zeker in de dagen van Johannes. Gelovigen werden gedeporteerd, raakten alles kwijt of verbannen naar een eiland zoals Johannes op Patmos. Ik heb gelezen dat er allerlei mijnen waren... en dat de mensen als gevangenen in de mijnen moesten werken... dat de grotten waren waarin ze leefden. En daar zit Johannes. Hij zit niet op in een mooi huis... maar ergens op dat verlaten eiland. Moeilijk. Voorganger, oudste, verantwoordelijk voor de gemeentes. Hij kan niet naar de gemeente omzien... en zit daar op dat eiland in isolatie, in lockdown... Dat was trouwens een beproefde strategie. Ze dachten: als je de voorganger wegneemt, dan stort het werk in de gemeente wel in. Je ziet het vandaag natuurlijk ook. Vervolgde christenen vertellen daarover. De strategie om de voorganger weg te nemen en de gedachte dat het werk wel instort. Maar zo werkt het niet, want God laat nieuwe mensen opstaan. God bouwt zijn kerk. Het is een tijd van vervolging, één. In de tweede plaats ook een tijd van grote verwarring. De vervolging bracht dat ook aan het licht. Als je dan die brieven op je laat inwerken, kom je allerlei dingen tegen. Die zo geweldig, dat zullen we hopelijk wel ontdekken, herkenbaar zijn. Neem nou die gemeente van Eversen. Een grote, actieve, enthousiast, nou, een actieve, enthousiaste gemeente, orthodox in vele opzichten... Maar zoals het kan gaan, de liefde van het eerste uur is gedoofd. De levende omgang met God gedoofd. En op andere plaatsen gingen de gelovigen goed. Ze waren voorspoedig volop in de wereld, maar steeds minder. Volop in de wereld, maar niet van de wereld, steeds minder. Men durfde geen nee te zeggen tegen verleidingen die er naar ze toe kwamen. Sommigen staan niet voor wat ze geloven. Bidden op je werk, uitkomen voor je geloof. Als iedereen er tegen is, het werd steeds ingewikkelder. Het was er niet meer in Pergamum en Theatire. In de gemeente van Sardis, de ziekte van de alledaagsheid. Het ging over koetjes en kalfjes, maar er zat geen diepgang in, geen verworteling in Christus. Laodicea, een rijke gemeente, te goed gedaan. Maar erg trots en zelfvoldaan. Ik zag een film op YouTube, een filmpje van een voorganger in Amerika. Na twintig jaar dominee geweest zijn, legde hij zijn ambt neer. En met maar één reden. Hij beleed de zonde van zijn hoogmoed. Zelfvoldaanheid en wereldgelijkvormigheid, het was er allemaal. In feite was men bang om de Heer Jezus echt toe te laten in hun leven. Want wat zou er dan allemaal wel niet kunnen gaan veranderen? Vervolging. Verwarring in het geloof. En hoe bewaar je dan het Evangelie, dat pand dat hij je vertrouwt? Hoe kun je dat nou overdragen op een volgende generatie? Hoe hou je staande? Als je overspoeld wordt door de onheil, de ziekte en dergelijke. En dan zit Johannes alleen en dan is zij daarin in gebed en dan gaat God dingen onthullen. Johannes wil met het Bijbelboek twee dingen doen. Bemoedigen en toerusten. Toerusten, even een streep daaronder. Door dit Bijbelboek heen. Het is door al die symboliek en beelden ingewikkeld om te lezen voor ons, maar het is eigenlijk bedoeld als een eenvoudig troostboek en een toerustingsboek. Johannes wil de gelovigen daar in de eerste eeuw één ding leren. Als je Jezus volgt, heb je geen kalme reis. Leiden en vervolging kan dat met je meebrengen. Als je die radicaliteit kiest om in het spoor van je heiland te gaan, afwijzing, vervolging, kunnen zomaar je deel zijn. En dan is het belangrijk om te volharden. Al die brieven gaan erover. Wie overwint, wie volhardt. Dat vraagt inzet, dat is niet gemakkelijk om te geloven. En staande te blijven, dat vraagt volharding. Dat vraagt bemoediging in de kring van de gemeenschap. En het boek doet daar een duidelijk appel op. Wie overwint. Je kunt dus ook niet overwinnen. En ten onder gaan. Dat maakt het boek tegelijkertijd ook spannend. En bemoedigen. Want... In dit alles is Jezus koning. Hij regeert. En als je met hem verbonden bent, dan ben je veilig. Dan draagt hij je door alles heen. Ons leven is bij hem veilig, wil Johannes zeggen. En die boodschap komt met kracht naar ons toe in dat eerste visioen. Daar gaan we nu even naar kijken. De onthulling van wie Jezus is... In de versen 9 tot en met 20. Wat onthult dit visioen dat Johannes ontvangt over de Heer Jezus? Er waren drie dingen die mij in het bijzonder raakten. En het eerste is dit. Jezus is overwinnaar. En laten we onze Bijbel er maar gewoon even bijhouden. Johannes hoort een stem, daar zeg ik zoiets over. En hij draait zich om en dan ziet hij een persoon en het kost moeite om deze persoon te beschrijven. Maar het is belangrijk dat we, dat, dat we daar wel naar kijken, voordat we in het boek verder lezen. Wat ziet hij? Nou ja, hij heeft een lang gewaad aan met een gouden gordel. Het is een, een kleed dat door koning of priesters werd gedragen. Zijn haar is wit, vers 14. Om een wijsheid te maken. Naarmate je ouder wordt, wordt je haar meer grijs. Vaak klimt bij het klimmen van de jaren neemt als het goed is ook de wijsheid toe, zijn ogen zijn vurig, dat wil zeggen ze zijn doordringend, ze zien alles zijn voeten gloeien zijn beeld voor heiligheid denk ik waar hij op staat, het verteert alles, zijn stem klinkt luid en duidelijk en het beeld heeft ook hij heeft ook sterren in zijn hand de sterren symbool van macht de keizers in die tijd beelden zich af op munten en dan boven hun hoofd allemaal sterretjes sterren een aanduiding van macht maar hier hebben de sterren te maken met de gemeentes, met hun leiders met de engelen ik zal er zoiets over zeggen en dan heeft deze persoon het zwaard dat uit zijn mond komt het is aan beide kanten scherp het woord van God tweesnijdend zwaard het legt je hart en je gedachten open, dwingt je tot een keus voor of tegen. En zijn gezicht straalt als de zon, zegt hij. En als je dat beeld zo op je laat inwerken, dan zie je iets van de geweldige majesteit van de Heer Jezus. Wij zijn gewoon om naar de Heer Jezus te kijken zoals we hem in de evangelie tegenkomen. De meeste afbeelding is een blanke man met lang haar. Maar die afbeelding mogen we gauw vergeten. Er was natuurlijk een Joodse man. Maar Johannes zegt, zo moeten wij vanaf nu de Heer Jezus zien. Hij is die hemelse Heer. En hij, in het visioen komt hij naar voren. In één woord. Als overwinnaar. Als een machtige heiland. En we kunnen ons voorstellen dat dat belangrijk is. Als je te maken hebt met vervolging in een verwarrende tijd. Dat die heiland die je dient overwinnaar is hij heeft de sleutels van de dood in zijn hand hij heeft zelfs de dood overwonnen hij is de koning der koning, de Heer de heren hem is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, voor hem is niets te wonderlijk en dat moet je dus vasthouden die moeilijke tijd waarin je leeft dat de Heer Jezus machtig is en als wij door het geloof, en ik hoop dat we dat allemaal zijn, hier in de kerk en nu thuis, als wij met hem verbonden zijn, dan waakt hij als die machtige heiland over ons leven. En hij heeft voor veel hetere vuren gestaan. Maar hij is trouw. Hij heeft overwonnen. En Johannes is er zo van onder de indruk, dat hij op zijn knieën valt... De heiligheid, de majesteit van de Here Jezus. En dat boek, dat begint dus met die onthulling. Met dat visioen van de opgestaande Heer als de machtige Curios. En ik hoop en bid dat dat onze houding ook zal stempelen. Onze geloofsverbondenheid met de Heer Jezus, dat we hem steeds meer en zo door openbaring ook aangespoord zullen zien. Als die machtige curios als de overwinnaar. Als die heiland voor wie niets onmogelijk is. En het tweede. Jezus is bij zijn kerk. Want waar bevindt hij zich? Nou, dat zegt Johannes. Hij bevindt zich te midden van de zeven kandelaren. En die zeven kandelaren, dat, zullen we, dat, dat wordt in de laatste twee versen van het hoofdstuk genoemd. Dat zijn de gemeentes. En die zeven het van de volheid. Het gaat over die zeven gemeentes, Danger, Klein-Azië, maar als symbool over, over de kerk van God. De kerk van Christus. Die wereldwijde kerk. En hij is te midden van die kandelaar. Betekent dat hij op het wel en wee van zijn kerk betrokken is. Hij draagt zorg. Hij ziet wat er gebeurt. Hij weet wat er nodig is. Hij staat klaar met zijn raad en met zijn zegen. Hij is het hart, het centrum. En ik zag hem te midden, vers 13, van de kandelaar. En ook dat is iets wat we moeten vasthouden, gemeente. Dat Jezus in het centrum staat. Hoe belangrijk is dat? Wanneer de Heer Jezus uit het oog verloren wordt, zou je kunnen zeggen, dan verliest de kerk haar bestaansrecht. En het tweede, hij heeft de sterren in zijn hand. En in vers 20 wordt dat uitgelegd, die sterren dat zijn de engelen. En engelen zijn in de Bijbel altijd boodschappers. De Heer Jezus geeft zijn boodschap door aan een engel en die engel die brengt het in dit geval aan Johannes en aan de oudsten in de gemeente. Zij dragen zorg dat de boodschap op de juiste plaats terechtkomt. En de Jezus houdt ze in zijn hand. En dat is een beeld. Hij draagt zorg ervoor dat, dat zijn boodschap ook daar komt waar het moet zijn. Dat zijn woorden doorgegeven worden. In alle verwarring die, die er is, de poorten van de hel zullen zijn gemeenten niet overweldigen. En natuurlijk, de gelovigen worden aangespoord om die woorden van Christus te horen. Hoor wat de geest tot de gemeente zegt, elke keer weer het appel. Die luisterhouding is belangrijk, want als wij niet langer meer luisteren, kan hij de kandelaar wegnemen, zeker. En dat is ook gebeurd in al die plekken waar niet meer... Waar hij niet in het centrum stond, waar er niet meer naar hem werd geluisterd. Maar het belangrijkste is dat hij het in zijn handen heeft. Hij waakt over zijn gemeente, over het woord, over de toekomst van de kerk. Iemand zei: Christus is een koning die nooit zonder onderdanen zal zijn. Hij zal zijn kerk niet loslaten. Hij is te midden van de kandelaren. Hij is erbij. En dat had hij ook aan zijn leerlingen beloofd. Zie, ik ben met u. Alle dagen. En dat mag een bemoediging zijn in deze tijd van corona. Die vragen die ons bezighouden over de gemeente, over de toekomst. Of je eigen leven misschien, over je werk, je huwelijk, je gezin. Als je aarzelt of, of God wel er wel is of die wel van je afwijkt. Dat visioen dat zegt mij dat Jezus er wel degelijk is, ook al zie ik Hem niet. Heel vaak zie ik Hem niet, maar Hij is straal. En als Hij zegt dat Hij er is, dan is Hij er ook. En Hij laat niemand in de kou staan. Ten midden van de kandelaars, het tweede en het derde wat mij weer opnieuw trof, was die persoonlijke bemoediging. Als Johannes dan onder de indruk is van een visioen, als hij op de grond ligt, in aanbidding ontzag, is daar opeens een hand. De hand van Jezus op zijn schouder. En het is zo bijzonder. Elke keer weer als Jezus iemand ontmoet, dan klinken die woorden. Wees niet bevreesd. Wees niet bang. Ik ben de levende. Ik heb de sleutels van de dood. Je hoeft niet bang te zijn voor je leven. Dat ligt in mijn hand. Ik ga erover. Hoe vaak hebben die woorden niet geklonken in allerlei situaties van het leven? De woorden uit de mond van Jezus. Wees niet bevreesd. Als de golven hevig waren, als er onheil was. Wees niet bevreesd. Ik ben er toch. Dus de machtige Heer buigt Hij zich over Johannes die op de grond ligt. Wees maar niet bang. En weet u, zo gaat het vaak. Wij zijn mensen van beneden. Wij letten op de omstandigheden, de dingen die er gebeuren. En zomaar ineens word je door schrik of zorg overvallen. Nu is de corona, straks misschien weer wat anders. De ene ramp is nog niet voorbij of de volgende dient zich alweer aan. En het kan je zomaar verlammen of ontmoedigen. De toekomst onzeker, wat zal de toekomst ons brengen? Ik weet het niet. U en jij, wij weten het niet. Eén ding wel, de wereld gaat naar zijn einde. De tekenen die we zien zijn de voetstappen van de Heer Jezus, zeker. Wie je weet hoe lang het duurt. Maar dat zijn komst aanstaande is, daar hoeven we niet aan te twijfelen... Maar wat er ook gebeurt, dat woord dat mag resoneren in ons hoofd. Wees niet bevreesd. Net als Petrus kijkt niet naar de omstandigheden, zegt Jezus tegen ons vanmiddag, maar naar mij. En dan als laatste, het is een prachtige boodschap in dat visioen. Voor alles moeten de gelovigen dat, dat voor ogen hebben. Maar Johannes ziet niet alleen wat hij hoort, ook iets. Daar sluit ik mee af. Voorafgaand aan het visioen is daar een stem. Spreekt de opgestaande Heer tot hem. En wat zegt hij? Ik ben de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste letter van het Griekse alfabet. Ik ben de eerste en de laatste. Dat is bijzonder. Wij beginnen vandaag aan een nieuw winterseizoen. Met veel beperkingen nog, maar we starten. Maar wat zal dit jaar ons gaan brengen? Ik zei al, we weten het niet. Maar het mag ons tot troost zijn dat Jezus de eerste en de laatste is. Hij staat aan het begin en aan het einde. Heel dit seizoen wordt door zijn beide handen omgeven. Hij staat aan het begin en bevindt zich aan het einde van A tot Z... ...waakt hij over zijn werk. Wij laten steken vallen. U, jij en ik. Ons werk is zo vaak stukwerk. Soms kan je dat ook aanvliegen. We stoppen soms halverwege. Maar Jezus, hij maakt af... ...wat hij is begonnen in ons leven. In zijn kerk. Want hij is de Alpha en de Omega. Wees erdoor bemoedigd. Vanmiddag. En ook aangespoord... Om steeds naar zijn stem te luisteren. De dichter van de psalm zegt het. Hoe zalig, hoe gelukkig, hoe voluit gelukkig is het volk dat naar uw klanken hoort. Zij wandelen hier in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Woorden die we zo zullen zingen. Zij zullen zich in uw naam. Denk dan aan de naam van Jezus. Zij zullen zich in de naam van Jezus elke dag verblijden. Mag het zo zijn bij ons in Gouda. Amen.